0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celles pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire que tu vas retrouver soit des épisodes solo, soit des épisodes d'interview dans lesquels j'invite des entrepreneurs et des entrepreneuses à nous partager leur retour d'expérience, leur expertise, mais aussi plein de conseils business. Tu verras, je suis assez sans filtre, alors si tu cherches un temps de pause dans ta semaine pour faire le plein de good vibes et d'idées, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire si tu as kiffé. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Pour qui, pourquoi j'ai senti que c'était le moment de te parler de tout ça Franchement, j'en sais rien. En vrai, si je te repose le contexte qui m'a poussé à prendre la parole et te partager cette partie un peu plus obscure de mon histoire professionnelle... Euh... J'étais en train de tourner des rushs pour, euh, pour faire mes réels. En vrai, il y a quelques semaines, je me mets. Euh, il fait beau, il y a du soleil, je me dis la lumière est très belle. Donc, euh, et puis j'ai envie, je suis inspirée. Donc je commence à regarder un peu les sons tendances qu'il y a sur Instagram. Et puis je tombe sur cette musique de Beyoncé, I'm a survivor. Et là, c'est un peu l'illumination. Franchement, elle me parle, les paroles, elles font écho en moi. Alors déjà, pour t'aider un peu à, à comprendre et à me suivre. Là, je vais, enfin, je vais te les traduire, donc je ne vais pas chanter, euh, mais juste pour que tu comprennes ce qui a résonné en moi. L- la partie de la chanson, elle dit « Maintenant que vous êtes sorti de ma vie, je me sens mieux. Vous pensiez que je serais faible sans vous, mais je suis plus forte. Vous pensiez que je serais ruinée sans vous, mais je suis plus riche. Vous pensiez que je serais triste sans vous, mais je ris plus fort. Vous pensiez que je ne grandirais pas sans vous, maintenant je suis plus sage. Vous pensiez que je serais impuissante sans vous mais je suis plus intelligente. Vous pensiez que je serais stressée sans vous, mais je suis plus détendue. Vous pensiez que je ne vendrais pas sans vous. J'ai vendu 9 millions. Je suis une survivante. C'est vrai, en fait, ça. Je suis une survivante parce qu'il y a encore quelques années en arrière, j'allais au boulot la boule au ventre, je pleurais dans ma voiture à l'idée de passer la porte de l'entreprise et je redoublais d'énergie pour trouver de la valeur, pour trouver un sens finalement dans les exigences toujours plus euh, démesurée que pouvait avoir ma hiérarchie. Et j'ai su dire « stop ». J'ai su dire « stop », et je suis très très vite passée à autre chose, j'ai très vite, mais je vais vous réexpliquer un peu tout ça, mais juste pour vous expliquer un peu voilà, le chemin et ce qui m'amène aujourd'hui, quelques années plus tard, à avoir envie de vous en parler. J'ai dit « stop », je suis très vite passée à autre chose, euh, sans avoir pris le temps finalement de comprendre ce qui s'était passé, sans avoir pris le temps de faire euh, comme le deuil en fait de cette histoire, parce que euh, peut-être que pour certains, ça paraîtra curieux de le penser comme ça. Mais moi, je trouve que quand on s'implique énormément dans sa vie professionnelle, qu'on soit salarié ou entrepreneur, euh, il arrive un moment où le rapport au travail, c'est comme une relation de couple ou comme une relation amicale. Et quand ça se passe pas bien, quand on est mis à mal, on peut prendre la décision de passer très vite à autre chose, mais sans prendre conscience bah, des tenants aboutissants, des, des causes finalement de, du mal-être euh, et peut-être même le reproduire. Euh, ou alors, on prend ce temps. On prend ce temps de se retrouver, d'analyser et finalement d'utiliser cette période compliquée euh, de rupture professionnelle, mais ça peut être encore une fois aussi le cas dans la vie amoureuse, amicale. On prend le temps d'analyser et de se retrouver soi et de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les causes qu'est-ce que, Quelle est ma responsabilité Et en même temps, qu'elle n'est, qu'elle n'est pas ma responsabilité aussi pour poser un cadre et puis savoir ce qu'on peut améliorer pour soi pour éviter de reproduire ce type de situation. Alors voilà, j'ai tourné ce réel. Bon, voilà, j'ai repris plein de micro-vidéos que j'avais capté tout au long de l'année dernière dans mon téléphone. Et puis le rendu final, en tout cas pour moi, il était assez incroyable. Ça m'a amené beaucoup d'émotions. J'avais cette impression que, en quelques secondes, avec la voix de Queen Bee là en arrière-plan... Waouh J'avais vraiment pris conscience du chemin que j'ai parcouru, que, que je me suis tracé, finalement du chemin que j'ai osé décider et osé me créer. Euh, et j'étais super fière, super fière de cette petite Léa qui a osé sortir de cette pression, de ce harcèlement moral qui était très subtil, très vicieux, mais finalement qui était réel et que j'ai subi et qui a qui a eu des conséquences vraiment très, très importantes, euh, en tout cas à l'époque, mais même encore euh, aujourd'hui, sur la valeur et sur l'estime que je pouvais avoir dans le monde professionnel. Une fois que j'ai fini de monter le réel, je me suis dit « mais en fait, (rire) même si cette situation, aujourd'hui, je me sens plus alignée, ok, je me sens plus forte, mais en vrai, ça m'a pris des années à me sortir de cette situation », il y a encore quelques temps en arrière, j'avais peur de représailles, j'avais peur de témoigner, j'avais peur de dire aux autres que malgré ma positive attitude quotidienne, que vous me connaissez, bah en fait, j'ai subi et je me suis laissée manipuler. Et, et je me suis dit, mais en fait, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que tout ça, ça ne peut pas arriver par hasard. Et j'ai aussi une sorte de micro-mission, c'est de vous en parler pour vous dire si vous êtes dans cette situation ou si vous vous reconnaissez dans une toute petite partie de ce que je vais vous raconter dans cet épisode de podcast. Mais bon Dieu, s'il vous plaît, prenez soin de vous, protégez-vous et passez à l'action. Osez vous sortir de cette situation. Je vais tout vous expliquer, vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête à l'époque, pourquoi j'ai, j'ai eu du mal à m'en sortir et comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais sincèrement, cet épisode de podcast... Il a toute sa place sur le podcast de l'Étincelle, qui est un podcast tourné ultra business, marketing, com. Bien sûr qu'habituellement, je suis plutôt là à vous envoyer que des good vibes, etc. Mais j'avais aussi envie euh, d'accompagner ces femmes, ces hommes qui ont envie d'entreprendre pour donner du sens. Ou, ou même pas, hein. ça peut être aussi un épisode que vous écoutez si même l'entrepreneuriat, ça ne vous, ça vous botte pas du tout. En tout cas, pas pour le moment. Mais juste à sortir de ce contexte salarial euh, nocif quand j'ai décidé de créer l'étincelle, que ce soit l'étincelle académie, donc euh, l'agence, et puis le, la partie podcast, c'était vraiment pour toutes ces femmes et ces hommes qui voulaient retrouver du sens, euh, qui malheureusement ne croient plus ou ou peu aux valeurs humaines dans le monde du travail, parce que beaucoup ont été malmenés, se sont auto malmenés, se sont complètement oubliés, et pour ces personnes qui, aujourd'hui, ont envie de contribuer à leur niveau, à un monde du travail plus simple, plus juste, soit en étant toujours salarié, soit ben, en créant leur propre boîte, encore une fois, euh, via l'entrepreneuriat. Donc voilà, on en arrive à ce jour où je vais te partager une partie de mon histoire, ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu cette histoire, ce harcèlement moral, et surtout, comment j'ai réussi à m'en sortir. Alors, il faut que tu saches deux choses hyper importantes. C'est que la première... Euh, c'est que vraiment, je ne mentionnerai pas le nom de l'entreprise. Ce n'est pas un épisode à charge. L'objectif, ce n'est pas du tout de dénoncer, de viser qui que ce soit. Moi, je le sais, cette entreprise, elle n'évoluera jamais. Mais clairement, dans leur pratique, dans leur gestion humaine, genre, dans leur gestion managériale, il y a eu suffisamment, euh, je vais vous en parler, il y a eu suffisamment euh, d'éléments de, de, de partage auprès de la direction de cette entreprise euh, et rien n'a bougé. En tout cas, rien n'a bougé euh, sincèrement et avec authenticité. Et ça, moi, je l'ai compris. C'est-à-dire que, franchement, cet épisode, ce n'est pas pour les faire réagir eux. Ce n'est pas pour eux que je prends la parole. Ça, ils tracent leur vie. Ils n'ont pas besoin d'une Léa dans leur vie. C'est une entreprise qui a, qui a explosé, qui, qui, voilà, qui génère énormément de rentrées d'argent euh, tracent leur chemin, et moi aujourd'hui j'ai décidé tracer le mien. Non, si aujourd'hui je prends la parole, c'est vraiment pour témoigner, c'est pas à charge, c'est pour témoigner, pour ces personnes qui vont se reconnaître dans mon histoire, pour partager cette histoire, pour inspirer d'autres personnes qui vivraient la même situation, pour les aider ou les inspirer à sortir de ces impasses et savoir surtout que c'est possible de faire autrement. Et puis la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que euh, oser témoigner et conscientiser ce que j'ai vécu, et comprendre que ce n'était pas normal, ça m'a pris du temps. Donc, si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais, mais que tu sens que ce n'est pas encore le bon moment pour toi de passer à l'action, prends le temps, écoute-toi, prends soin de toi et ose t'entourer des personnes inspirantes qui vont te guider vers justement la sortie de ce calvaire, mais à ton rythme. Il ne s'agit pas d'écouter cet épisode de podcast et d'aller me poser ta dème dès demain. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment de te dire « tu n'es pas seul. il y a beaucoup de personnes » qui vivent malheureusement encore ou qui ont vécu ce que tu ce que ce que voilà, ce que tu es en train de vivre et là où tu penses qu'il y a pas de solution qu'il n'y a pas de porte de sortie au travers de mon histoire de mon histoire j'espère vraiment bah, que tu vas comprendre que en fait tu es vraiment actrice de ta propre vie tu peux actrice acteur de ta propre vie tu peux agir tu peux oser ça peut prendre du temps voilà Sois bienveillante et indulgente avec toi-même, mais en même temps, ne le laisse pas gagner parce que tu as une valeur inestimable dont tu n'as pas conscience et qui va vraiment, ben, un jour, peut-être, j'espère, t'aider à briller, que ce soit dans le monde salarial ou dans le monde entrepreneurial. Pour t'expliquer un peu mon histoire, déjà, si je reprends, euh, on va dire, les grandes lignes de mon parcours euh, scolaire et euh, et professionnelle, j'ai fait des études de commerce en alternance et je suis tombée dans une super boîte. Donc, c'était ma première, mon premier vrai job finalement. J'avais eu quelques jobs étudiants avant, mais ça n'a rien à voir en termes de, de responsabilité, de pression. Donc, j'avais euh, signé un contrat, un CDD en alternance de deux ans dans une, dans une boîte et la boîte était super. Le, le Big Boss, donc c'était une grosse boîte, moi je faisais partie d'une, d'une filiale. Le Big Boss m'a fait confiance très très vite, m'a donné accès à beaucoup de responsabilités alors j'étais super jeune. Donc ça a été vraiment ma première expérience professionnelle et ça s'est super bien passé. J'ai fini mes études, donc ben, mon CDD s'est arrêté. Et puis je n'avais pas envie euh, de rester euh, dans la zone géographique où j'ai fait mes études. Je voulais remonter en Normandie. Pour, euh, voilà, pour des raisons personnelles, familiales, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai mon master en poche et puis je commence à chercher un premier job. Mais genre le vrai, quoi, le CDI. Celui qui va me permettre de débuter ma carrière professionnelle. Et comme j'ai un profil assez polyvalent, euh, parce que j'ai fait une licence euh, voilà, un peu type Sciences Po, avec beaucoup de, voilà, de, de, de littérature, de sciences politiques. À la base, je voulais être journaliste. Et puis, en fait... Euh, j'ai bifurqué vers le commerce parce que je me suis trouvé une appétence pour, pour, pour l'humain, pour la vente, pour, pour comprendre le besoin d'un client, créer, etc. Bref, j'aimais, voilà, j'étais très 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 polyvalente. Et donc je peux toucher à ce moment-là au commercial, au marketing, à la com. Donc je postule à quelques postes et puis je vois une entreprise. Je vois un poste qui botte. La boîte est hyper connue euh, donc, euh, en Normandie et puis bosser chez eux, c'est quand même hyper stylé <rire> Tu vois, Aujourd'hui, j'arrive, j'arrive à en parler avec le sourire. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'un jour, il en sera de même pour toi qui pourra te reconnaître dans cette histoire. Crois-moi que c'est possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de rancœur. Il y a... Franchement, je suis tellement apaisée par rapport à cette situation que ça en devient presque risible. C'est malheureux, mais je préfère, encore une fois, positiver le truc et voir le verre à moitié plein. Euh... Mais voilà, c'est hyper stylé de bosser chez eux. Je tente d'envoyer ma candidature et boum, je dégote un entretien. Je visite les locaux et là, waouh, c'est juste incroyable. J'ai des paillettes plein les yeux. Les, le siège euh, social de cette boîte est incroyable. La décoration, mais c'est, c'est un truc de malade. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas spécialement euh, voilà, de faire le gros focus sur eux. Mais, mais vraiment, à ce moment-là, mais ça m'envoie les paillettes, quoi. Je passe l'entretien et là, on me vend des conditions salariales incroyables. Dans ce poste-là, euh, je, je vais avoir euh, comme mission de développer le marché européen. On part d'une page blanche. Alors là, je me dis, c'est de la folie. Euh, c'est mon premier job, c'est mon premier CDI. Enfin, mon premier job, j'avais déjà eu des jobs avant, mais c'est mon premier CDI. Et en plus, je suis sur un gros projet. Il y a tout à imaginer. On part de zéro. Donc là, je pense que vous commencez à bien me connaître. Je me dis, je vais trop, trop, trop kiffer. Je ne vais pas être solo dans le pôle, du coup, euh, Europe. Euh, je vais avoir un responsable qui va arriver en même temps que moi, puisque du coup, le pôle, à ce moment-là, est en création. On m'explique que ce responsable fait partie de la famille euh, du Big Boss, ainsi que de la DRH. Mais en vrai, ça ne m'alerte pas. <rire> je me dis, OK, petite boîte familiale qui a explosé. C'est une success story hyper inspirante, c'est OK. Et aujourd'hui, je suis un peu mitigée par rapport à, à cet aspect boîte familiale. Je pense que maintenant, par rapport à ce que j'ai vécu, pour moi, c'est un gros red flag. Vraiment. Euh, parce, que, parce que qui dit boîte familiale dit... Euh, surtout quand on positionne des personnes euh, voilà, de sa famille à des postes managériaux euh, hyper importants, enfin, des postes clés. Euh, aujourd'hui, je me dis, ah là là, en fait, je pense que c'est impossible d'être impartial. Même si la boîte est saine, c'est impossible d'être impartial. Mais en même temps, eh ben, dans le développement d'une boîte, pour aujourd'hui être à mon compte, je peux comprendre que quand on est entrepreneur, on s'entoure de sa famille pour des notions aussi de confiance. Peut-être pas de compétences, mais d'abord, je pense que c'est la confiance qui prime. Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore une fois assez partagée par rapport à ça. Sur le moment, ça ne m'a pas du tout alertée. Je me dis c'est OK. Et donc, euh, je continue, euh, je continue le, le, l'entretien. Euh, et puis, bah, bien sûr, hein, pour continuer l'opération séduction, cet employeur m'explique euh, que... Euh, je pars d'une page blanche, donc il va falloir développer le, tout le réseau de distribution européen, mais qu'ensuite, une fois le réseau euh, bien développé, je serai amené à me déplacer en Europe. Et donc, euh, et là, attention, accrochez-vous, <rire> vous n'allez pas en revenir. Mais moi, crédule que j'étais, <rire> j'y ai cru. Ils m'ont dit qu'ils me mettraient à disposition, enfin euh, à disposition pas que moi, mais qu'il y aurait euh, un partenariat qui serait passé avec l'aéroport local pour faciliter les trajets et assurer un équilibre pro-perso, pour qu'on ait du coup un petit avion à disposition pour faire nos tournées. Euh, et du coup, pour qu'on puisse rentrer assez régulièrement chez nous le soir, histoire d'avoir un bel équilibre pro-perso, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Gros lol <rire> Quelques années plus tard, franchement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu être neuneu mais bon, en même temps, si on remet dans le contexte, à ce moment-là, je suis hyper jeune, je suis inexpérimentée. Euh, cette boîte, elle est super tendance. Les locaux, euh, j'ai des paillettes dans mes yeux. En vrai, tout est réuni pour y croire. Je me dis, mais... mais c'est incroyable. J'ai trop de chance. Donc, je signe mon premier CDI chez eux et je suis ultra fière. Je débute mon contrat avec une envie débordante de tout exploser. Vous me connaissez bien. <rire> Maintenant, vous avez compris que je peux déborder d'idées débordées d'énergie et c'était déjà le cas à l'époque. À ce moment-là, les premiers mois, en fait ça a duré même un petit moment, je vis, je mange, je pense, je dors pour cette boîte. J'avais déjà en fait un tempérament très entrepreneur. J'avais déjà beaucoup parlé dans mes, dans mes euh, posts Instagram de l'intrapreneuriat. C'est le fait vraiment d'avoir un tempérament entrepreneur en tant que salarié et du coup de considérer une boîte comme la sienne, ce qui est super pour les boîtes parce qu'elles se retrouvent avec des salariés qui sont investi, C'est super aussi pour le salarié qui n'a peut-être pas tout de suite encore bah, l'envie ou pas tout de suite euh, voilà, le, les conditions euh, réunies pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Et donc, là, je pense qu'ils l'ont senti. Ils ont dû se dire bénef. <rire> bénef, elle, elle croit que c'est sa boîte. Elle va, elle va mettre en place plein de projets. Et en vrai, c'était OK pour moi. À ce moment-là, je leur donnais énormément d'énergie, énormément d'idées on était sur, bah encore une fois, une page blanche. Il y avait tout à créer en termes d'outils, de tableaux, etc. Donc, euh, je le fais avec le cœur et, euh, et ça me plaît. Les premiers mois sont incroyables. Donc, c- pourquoi je vous raconte ça C'est parce qu'il faut comprendre que la descente aux enfers, elle a été hyper brutale. Au début, c'est comme dans une relation. C'était tout beau, tout rose. C'était, c'était l'amour fou, quoi. <rire> c'était... Euh, on ne voit pas les défauts, en fait. C'est, et, puis, et puis, je pense qu'en... Pour le coup, j'ai eu ce sentiment que, voilà, c'était justement on, on, comme dans une relation. Moi, je donnais le meilleur de moi-même. Il, donnait le, il essayait, entre guillemets, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que voilà, tout se passe bien et qu'on se mette de la poudre aux yeux mutuellement et, que, et qu'en fait, on ne on soit pas dans le vrai, quoi. On ne soit pas dans l'authentique. Et donc, euh, voilà, j'arrive... Euh, avec, bah en fait, avec plein d'autres collaborateurs, parce qu'à ce moment-là, quelques, enfin peut-être un an ou deux avant, l'entreprise avait explosé au niveau chiffre d'affaires. Et donc, il y a eu une grosse vague de recrutement dans plusieurs services. Donc, euh, voilà j'arrive dans une équipe avec plein de, de nouvelles personnes, mais il y avait aussi des anciens collaborateurs. Et je me souviens que les personnes qui étaient là depuis longtemps, depuis quelques années, elles étaient assez négatives. Elles nous dépeignaient un portrait qui était assez noir, un peu... Voilà, un peu Enfin, elle nous donnait des exemples où elle nous parlait de, de pratiques managériales assez vicieuses. Mais, mais moi, à ce moment-là, toujours avec mes petites paillettes dans les yeux, là, puis mon éducation qui me dit qu'il ne faut pas écouter les qu'il faut se faire son propre avis. Et, et c'est OK, je ne regrette pas, en fait, mais je me dis, mais merde, j'aurais au moins pu me sensibiliser à ce qu'il, à ce qu'il me disait, en fait. Parce que ce qui m'a fait de la peine, c'est pas tant pour moi, c'est aussi pour eux, c'est de me dire, mais en fait, ces personnes-là, quand l'Odège, quand elles nous en parlaient, c'est qu'elles étaient dans la situation dans laquelle moi, je me suis retrouvée un an et demi plus tard. Elles allaient pas bien, en fait. Et nous, euh, tout frais comme des gardons, euh, on venait d'arriver, on était, euh, on était plein de jeunes, et, et, on, et on se disait, mais ok, d'accord, en fait, eux, euh, ça se passe pas pour eux, donc ils essayent de, de, en gros de nous retourner le cerveau. Enfin, c'était, j'étais vraiment dans un, un état d'esprit euh, différent d'aujourd'hui. J'étais Clairement pas, je n'étais pas du tout la même personne. Et je vous en parle avec pure authenticité. Et si je sais que certains collaborateurs, anciens collaborateurs, passeront par là, m'écouteront. Je tiens à m'excuser parce que j'aurais aimé avoir le recul euh, nécessaire pour entendre vos discours. Ça n'aurait pas changé ma vision parce que je suis quelqu'un qui ne prend pas les on-dit et qui se fait son propre avis. Mais j'aurais aimé être un peu plus présente autant dans l'écoute active euh, que dans le soutien. Donc, euh, pour reprendre, donc, euh, je suis dans cette vague, euh, dans cette vague avec euh, de, de, de nouveaux collaborateurs et euh, je ne tiens pas compte finalement euh, de ce que me disent les anciens collaborateurs. Je ne me protège pas plus que ça et puis je continue de m'intégrer en bossant toujours plus. Les mois passent et je sens des tensions en interne. En vrai, j'observe des attitudes un peu limites. Moi, je travaille donc plutôt en direct avec euh, mon N plus 1 de mon service je sens que de temps en temps il y, a, il y a des attitudes, il y a des paroles, il y a des choses. C'est pas clair, mais ça va parce qu'en fait je suis tellement focus dans mon dans mon truc que je à ce moment-là je je me dis c'est presque normal quoi. En fait je je sais pas je je banalise complètement ce qui est en train de se passer. La parole elle est pas hyper libérée, il y a beaucoup de non-dits, mais euh, je me mets mes œillères et parce que je me suis formatée comme ça en fait je me suis dit Parce que, aussi, je pense que j'ai été éduquée comme ça. C'est, voilà, faut être euh, performante, faut être fidèle, fidèle en amour, faut être fidèle euh, dans le monde professionnel, fidèle à ma hiérarchie. Et donc, je suis de plus en plus impliquée. Je me porte volontaire pour enchaîner des semaines de boulot. Je fais des heures sup, mais hors norme, vraiment. euh, Enfin. Déjà, mon contrat, c'était un 39 heures, mais, mais vraiment, faut vous dire que je faisais des heures sub de folie. Je bossais le dimanche quand il fallait compléter des équipes dans les pendant les périodes importantes, etc., en boutique ou autre. Enfin... C'est... Je me retrouvais à faire mais euh, des choses qui n'avaient rien à voir avec ma fiche de poste. Juste parce que euh, j'étais tellement appliquée que je voulais... je sais pas, je, je... j'avais l'impression que c'était ma boîte, en fait. Je me suis retrouvée à faire des emballages, à vendre en boutique. Euh, de temps en temps, moi, j'étais censée être sur l'Europe, mais quand l'équipe France elle était sous l'auta que j'y allais. En fait, j'étais au four et au moulin. Mais à ce moment-là, encore une fois, ça me convient. C'est-à-dire que je suis toujours en haut, là. Hein. Je suis toujours très, très haute en termes d'énergie, en termes de... Alors, en termes d'énergie, non, pas trop. En fait, je pense que j'étais quand même fatiguée parce que je bossais énormément. Mais en fait, j'étais en mode, euh, je ne m'écoute pas. J'écoute euh, les injonctions, mon éducation et euh, je suis fidèle à ma hiérarchie. Et je, je, je continue de me sentir exister à mesure que j'avale encore plus de tâches. Là, je suis très, très haute à ce moment-là. Et après un an de bons et loyaux services, les objectifs qu'on m'avait fixés ont été explosés. J'ai acquis des compétences pour le coup, ultra, polyvalence pour, ultra polyvalente pour bosser sur n'importe quel poste. J'ai fait du commerce, de la boutique, gestion des distributeurs, France, Europe. Euh, parfois, quand l'équipe Com, elle était débordée, je faisais de la créa graphique pour, pour notre pôle Europe. Et je pense qu'à ce moment-là, je pensais gagner en compétences. Alors, on ne va pas dire que j'ai, pas, j'ai perdu mes compétences, ce n'est pas le cas. Hein. Le fait d'avoir été un peu le couteau suisse, c'était, c'était intéressant. Parce qu'encore une fois, je crois que j'ai un un penchant pour voir le verre à moitié plein et une positive attitude. Mais ce que je n'avais pas compris, en fait, c'est que je montais pas en compétences. Je diluais mes compétences, que plus le temps passait, plus je faisais tout et n'importe quoi jusqu'à en fait, avoir l'impression de savoir faire que, ce que cette entreprise avait besoin. C'est comme si, en étant polyvalente, en étant autant polyvalente, j'ai fini par être experte de rien, en tout cas avoir cette sensation d'être experte de rien, à être partout et nulle part à la fois. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte parce qu'à ce stade-là, un an après être arrivé, je me posais pas la question d'aller bosser ailleurs. Pour moi, c'était ok, c'était valorisant. Et puis il fallait aider les collègues. Tout le monde était un peu dans une merde hein, de temps en temps. Je, qu'on se le dise franco, hein, c'est. Mais ça, ça arrive dans plein d'autres boîtes. Hein. La pression, l'explosion de, des boîtes, les restructurations. Et on était ultra solidaire. À ce moment-là, je ne me, me pose pas la question de, de partir un an après. Et puis, euh, il se passe euh, petit à petit, un an après, des, des, des choses. J'ai commencé, moi, à être victime d'injustices. On me demandait, par exemple, de travailler un peu dans l'ombre. Euh, globalement, en fait, on me demandait de bosser et de, d'envoyer les infos par mail à mon supérieur pour que lui les envoie aux destinataires euh, finaux. Euh, ouais, je me dis aujourd'hui, mais... Bref, allez, c'est pas grave, passons. J'ai dit que c'était derrière moi tout ça. Mais parce que peut-être, je vous partage ça, parce que peut-être que certains vont se dire, mais moi aussi, on me demande de faire ça. C'est pas normal, hein. Sachez qu'en en fait, si vous travaillez, euh, c'est pas pour que quelqu'un récupère et pose sa signature, enfin, votre, votre job et, et, et pose sa signature. Hein. C'est, ça, c'est pas normal. Euh, j'ai commencé à observer aussi des attitudes managériales qui n'étaient pas adaptées. Alors, pour le coup, j'étais pas spécialement visée, mais comme je faisais partie de l'équipe, ça me dérangeait. Typiquement, on nous calait des réunions à 17h. Moi, j'étais en 35h, je finissais à 19h, ça ne me posait pas de souci. Mais dans l'équipe, il y avait des personnes qui finissaient tôt le travail, il y avait des personnes qui finissaient beaucoup plus tôt parce que c'était des contrats qui n'étaient pas les mêmes que, que moi, hein, que, la, que la dernière vague de recrutement. Et donc, on a des personnes qui euh, finissent normalement le travail à 17h30 et ça ne pose aucun problème au manager de poser des réunions à 17h. Et donc, forcément... enfin. Bah, ces collègues-là, euh, c'est, c'est hyper gênant. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on est censé avoir fini le boulot, on a peut-être des enfants derrière à les récupérer, on a peut-être une vie en, fait, en dehors du boulot, mais on se sent gêné. C'est-à-dire que le concept managérial qui était, euh, qui était utilisé imposé, imposé de ces réunions à 17h, etc., faisait presque que ces personnes qui finissaient à 17h30 et qui devaient se lever presque pour euh, de la réunion en fait, sortir en pleine réunion, culpabilisées. C'est, c'est hyper malsain. Ces personnes-là, elles ont un, un, un taf, ça, elles sont salariées, elles commencent à 8h et finissent à 17h ou 17h30, qu'importe, mais quand leur journée de boulot, elle se termine, à la limite, elles veulent rester un peu plus tard, mais c'est, c'est, de, leur, c'est de leur propre euh, chef, ok. Mais c'est pas au manager d'imposer des réunions qui terminent systématiquement plus tard. Et si ça avait été anecdotique, si ça avait été de temps en temps, ok. Mais là, c'était tellement régulièrement. C'est-à-dire que À la fois par solidarité, je trouvais que c'était pas normal. Et en même temps, bah voilà, je vous le partage avec authenticité parce que, parce qu'en vrai, euh, sur le moment, et je pense qu'on est tous comme ça, c'est que même si on on voit des situations qui ne sont pas normales, on se tait. Et moi, je me suis tue. À l'époque, j'ai pas pris la parole. J'ai pas été, j'ai pas pas essayé, en fait, d'expliquer qu'il fallait qu'on s'organise autrement, que les réunions soient plus tôt. Et quand Disney Hour a. euh, et quand, et quand ouais, 19h arrivait aussi, ça c'est, c'est une autre anecdote hein, d'ailleurs que, que j'ai, c'est que moi-même, j'avais, j'étais face à, à, à des managers où, où c'est, c'était malsain. C'est... Je pense qu'en fait, ce harcèlement moral, il a été très subtil parce qu'il y avait... je n'ai pas vécu de violence, je n'ai pas, euh, euh, pas vécu de situation où vraiment, à ce moment-là, je me dis « stop ». Mais c'était suffisamment subtil pour justement que ce soit très vicieux, c'est-à-dire que c'est au quotidien des petites choses, des petites remarques, des, des, des choses qui nous font petit à petit perdre complètement confiance, c'est hyper pervers, c'est comme dans une relation amoureuse où la personne elle va petit à petit de façon très subtile et très perverse, Eh bien vous diminuez, vous reprochez des choses, vous perdez confiance en vous, c'était exactement le même schéma. Pour vous partager, par exemple, moi je finissais à 19h et quand je rassemblais mes affaires à 19h, genre 01 ou 02, à un moment donné c'est 19h. Hein. Donc surtout en plein hiver, il fait, il fait nuit euh, à 17h, euh, enfin les boules quoi. Tu as vraiment l'impression de, de ne faire que travailler. Tu pars au travail le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit. Ok, à de béton. C'était mon contrat qui était comme ça. Je rassemble mes affaires et je vous jure que dans l'open space, je pouvais entendre hein. bah, bon après-midi hein sous-entendu tu aurais pu rester un peu plus tard sous-entendu tu pars à l'heure je le remarque mais là enfin mais sur le moment mais sur le moment je savais pas quoi faire je je souriais limite en mode <rire> limite je m'excusais de partir à l'heure mais mais c'était 19h j'avais terminé ma journée et ça encore mais bon Dieu si vous êtes dans cette situation mais ce n'est pas normal j'ai mis du temps à le comprendre mais c'est tellement pas normal mais mais je me souhaite hein, de rester entrepreneur toute ma vie et en même temps, je me dis que je ne ferme pas la porte au salariat parce que je pense qu'on a des phases dans la vie où parfois le salariat, ça a vraiment beaucoup beaucoup d'avantages. Euh, et donc, si un jour, je suis, en, je suis de nouveau salariée, euh, je sais que j'aurai un rapport au travail et un rapport avec ma hiérarchie qui sera beaucoup plus saine. Je serai plus dans l'authenticité avec ma hiérarchie et c'est tant mieux pour elle parce qu'au final, ces personnes-là qui étaient dans cette boîte, elles pensaient que les gens leur étaient... Euh, leur était quelque part euh, comme pas redevables, mais leur était euh, vraiment euh, que, que ces personnes enfin que nous en tant que salariés on leur donnait tout on les on les presque on les idolâtrait et en fait mais c'était presque tout c'était vraiment l'inverse c'est-à-dire que n'étaient étaient pas exemplaires pour nous en fait il y avait pas de relation de confiance il y avait pas de il y avait quelque chose qui faisait que que c'était c'était juste superficiel et aujourd'hui moi je me mets du coup à la place de ses managers, en étant ma propre patronne, et si ma boîte se développe et qu'un jour j'ai une salariée ou des salariés je me dis, mais, mais en fait, ça ne sert à rien de vivre dans des faux-semblants. En tant que salarié ou en tant que patron, mais en fait, il faut juste crever l'abcès, parler et être authentique. Il n'y a pas de... de il n'y a plus de relations. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les, les relations hiérarchiques de pouvoir, ça n'existe plus. Les gens ne bossent plus comme ça. Les gens bossent dans un métier qui a du sens, dans lequel ils se sentent utiles. Sinon, ils se barrent ou ils restent, mais ils restent pour faire figuration. Et c'est globalement ce que j'ai pu observer à ce moment-là hein, euh, et bien dans l'ensemble euh, des collaborateurs de cette entreprise. Je continue un peu mon histoire. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, bah du coup ces, ces exemples de, de micro, euh, je dirais de micro harcèlement moral, hein, parce que c'était suffisamment subtil et tout petit, 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 systématiquement, mais de façon très, très répétée euh, pour être pour être vraiment impactant pour moi. Un autre exemple de de, de choses improbables qui s'est passé, c'est que euh, dans, il y avait un événement qui, qui se préparait et euh, les équipes avaient été enfin on avait demandé aux équipes d'être dispo les samedis dimanches et moi je pouvais pas être dispo euh, j'avais le mariage d'une de mes cousines euh, et donc je leur ai dit bah, mais désolée encore une fois je m'excuse samedi dimanche ça fait pas partie de mon contrat hein, mais je m'excuse de ne pas pouvoir être dispo je me sens je culpabilise en fait parce que, voilà, là, à ce moment-là, on me fait bien comprendre que mon attitude est deux se vendent que je manque d'esprit corporate, enfin, c'est, <rire> c'est, c'est improbable. Et à mesure que les mois passent, je sentais bien hein, que les paillettes du début, elles étaient finalement pas si lumineuses que ça, et, et je pouvais plus tenir le rythme. Euh, j'ai eu besoin de ralentir et de faire juste ce pourquoi j'avais été embauchée. J'avais eu ressenti ce besoin d'aller un petit peu moins à droite, à gauche, d'un, d'un peu moins aider euh, tous les collègues du monde, là, dès qu'il y avait un besoin. Que, bah ouais, à 19h, à un moment donné, j'avais envie de partir parce que j'avais aussi une vie et que, et que stop, en fait. 39h, c'est déjà beaucoup euh, quand on est salarié. J'avais la paye en conséquence, pas de souci, j'avais signé mon contrat comme ça. Mais sauf qu'en même, en même temps, il y a un début, il y a une fin et c'est, ça sert à ça aussi, d'avoir un contrat de travail. Mais évidemment... Eh ben, on m'a bien fait remarquer ma, mon, ma, mon ba- ma baisse d'investissement. que, voilà, que, que euh, voilà, je, On sentait que euh, je commençais à, à lever le pied, etc. Et donc, et donc, limite, que ce n'était pas normal. Mais en fait, c'était le rythme d'avant qui n'était pas normal. Et quand j'ai voulu échanger sur les dysfonctionnements, quand j'ai voulu expliquer que les attitudes elles étaient inadaptées, que les remarques elles étaient oppressantes, et que ça, c'était très subtil, mais de façon quotidienne auprès du service RH... C'est là que la société familiale, elle a eu ses limites. Bah oui, parce que ma DRH, elle était directement liée au patron ainsi qu'à tous les responsables. Donc, quand on a, eu un, quand on a un souci avec, euh, avec son, son responsable ou ses responsables, ou qu'on a pu observer des choses, qu'on a envie de témoigner, de dire, il y a des choses qui se passent, ce n'est pas normal. Attention, nous, en tant que salariés, on ne le vit pas bien, euh, et ça va avoir des répercussions sur l'entreprise, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est directement lié de façon personnelle aux personnes qui posent problème. Et donc, ben voilà, c'est impossible. La parole n'est pas libérée. Elle est d'autant moins libérée que vous vous sentez pas du tout en confiance à, à discuter euh, de ces problématiques-là. Et, et malheureusement, j'ai fini par aller au travail euh, simplement par esprit de solidarité avec mes collègues qui vivaient le même quotidien que moi. En vrai, j'allais bosser juste pour eux, j'avais plus l'envie de participer à l'évolution de la société parce que je sentais que quoi qu'il arrive on atteignait un plafond euh, bien sûr que le chiffre d'affaires allait continuer d'augmenter parce que, parce que les, les, clients, les clients eux ne voient pas, les partenaires ne voient pas ce qui se passe au cœur du réacteur mais moi je me disais mais en fait ça évoluera jamais il y avait il y avait pas de moyen que ça évolue. Il y a eu des tentatives de discussion, il y a eu des tentatives de de mise en place de choses mais c'était toujours très biaisé, il y avait donc en fait, je me suis dit j'ai commencé à me détacher en me disant je ne les sauverai pas. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager. Ne restez pas dans ces, dans ces entreprises pensant, c'est comme dans une relation amoureuse, il y a un, un parallèle incroyable hein, entre le pro et, euh, et les relations, je trouve. Ne restez pas en pensant que vous allez changer l'autre. Ne restez pas en pensant que l'entreprise va changer, que vos managers vont évoluer, que quand on a essayé de mettre en place des choses et que ça ne fonctionne pas, c'est que ces personnes ne sont pas prêtes à évoluer. Ce n'est pas à vous de changer les choses, sauf qu'il peut protéger vous et barrer vous. C'est la même chose dans une relation amoureuse. Donc voilà, j'ai fini par, euh, bah, par aller bosser euh, par solidarité avec mes collègues, j'avais plus l'envie de participer à l'évolution de la société, je faisais quand même mon taf, en vrai, mais j'ai eu cette boule au ventre qui a commencé à, à s'installer euh, et je me suis renfermée sur moi-même. La Léa euh, hyper joyeuse, hyper euh, good vibes que vous connaissez aujourd'hui et qui était... J'ai toujours été comme ça. En vrai, euh, ben, elle s'est éteinte, euh, je savais hein, que cette situation, elle n'était pas acceptable, mais j'avais cette impression de ne plus savoir faire autre chose que la méthode euh, hyper polyvalente distillée là, de cette boîte où tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, même si je savais que ce n'était pas acceptable, comment, à ce moment-là, j'aurais pu postuler à autre chose Je me disais, mais en fait... T'as touché à tout, t'as l'impression d'être experte de rien, tu sais, tout, tu sais faire plein de trucs en même temps tu sais rien faire. Et puis les autres boîtes, elles ont pas le même mode de fonctionnement. Donc en vrai, euh, tu, tu y arriveras pas. Les gens vont pas te prendre parce que, parce que même si t'as un master, euh, un master de commerce euh, en poche, ben, les tâches quotidiennes que tu fais depuis plus d'un an, elles t'ont complètement éloignée de ces compétences premières. J'étais totalement perdue et j'ai serré les dents pendant plusieurs mois. Et mon entourage m'a vu. Euh, alors pourtant, hein, vraiment au début, euh, la, les premiers mois, la première année, euh, je prenais mais l'entreprise, j'ai, je me suis investie à 3000%, mon entourage, ils, ont, ils, 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 ils vivaient avec moi cette, cette boîte, quoi. vraiment j'en parlais tout le temps, je portais fièrement les produits, j'étais une vraie ambassadrice, hein, clairement, clairement, mais alors la descente... Elle a été dure pour moi, elle a été très 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 dure pour mes proches. Ils m'ont vu dégringoler au fur et à mesure des semaines, des mois, je me suis complètement éteinte. Et puis il y a eu la goutte d'eau. Et en vrai, je la remercie cette goutte d'eau parce que je pense que les femmes, les hommes, dans des situations euh, difficiles, on se découvre une capacité de résilience incroyable qui, euh, malheureusement, est quand même négative, hein, parce que ça ne nous aide pas à sortir et à dire stop à ces situations inacceptables. Et donc, euh, je crois que j'aurais pu rester comme ça encore longtemps. Euh, j'ai une pensée pour euh, bon nombre de mes collègues qui sont restés très très longtemps dans cette situation, qui, pour des raisons personnelles, de, de contexte, etc., ne pouvaient peut-être pas aussi euh, librement que j'ai pu le faire quitter euh, leur poste. Et je pense à toutes ces personnes, pas liées spécialement à cette société, mais qui sont dans cette situation euh, depuis trop longtemps et qui, par résilience, restent, serrent les dents. Il euh, y a eu la goutte d'eau et j'ai été suffisamment bien entourée pour réussir à sortir de cette, de cette situation. Et je vous souhaite d'avoir euh, la même goutte d'eau <rire> à un moment donné et de vous dire euh, c'est terminé, c'est stop. Il faut que ça s'arrête et et il faut que je, que je prenne un nouveau départ. Je vais vous expliquer tout ça. La Goudo est arrivée comment Par solidarité euh, avec une de mes collègues, euh, qui n'était pas dans, exactement dans le même service que moi. Je me suis proposée pour aller renforcer euh, une des équipes pour une ouverture euh, de boutique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, moi, je viens d'ouvrir une autre boutique, euh, donc avec mon service. Et donc, euh, j'ai enchaîné les deux ouvertures. J'ai bossé... Non-stop, 15 jours. Donc, en vrai, encore une fois, du recul, je me dis, il n'y a rien de légal là-dedans. C'est pas normal hein, de bosser 15 jours d'affilée. Mais c'est ça, la beauté de l'innocence quand on a la vingtaine. C'est qu'on encaisse, on encaisse, on est fatigué de rien du tout. Et puis, on se dit, c'est pas grave. OK, je le fais, je le fais parce que, parce que bah, sinon, en fait, il manquait du monde dans cette équipe et qu'il n'y euh, avait aucun manager, de toute façon, qui était présent pour préparer cette ouverture. Ils avaient tous un événement privé. Bah, c'est ça aussi, hein. quand on est tous dans le même cercle privé, bah forcément quand il y a un événement, c'est difficile après euh, d'avoir du monde euh, pour assurer le, le reste. Bon Bref. Et donc, on se retrouve euh, avec cette équipe à ouvrir. Franchement, on accumule les galères mais on se dépatouille de notre mieux. Vraiment, on, on fait du mieux qu'on peut. La boutique, elle est, elle est quasi prête et puis du coup, ça y est, les managers arrivent euh, genre la veille ou l'avant-veille de l'ouverture, je ne me souviens plus trop, euh, de l'ouverture au public. Et là, je me souviendrai toujours de ce moment. Les, man- les managers ont eu une attitude tellement méprisante. Il y a eu des remarques sur des détails, mais tellement sans importance, au vu de toutes les galères qu'on avait dû gérer. Et pourtant, on leur avait expliqué hein, les galères qu'on avait dû gérer. On avait vraiment fait de notre mieux, mais pour eux, là, c'était impossible de le reconnaître. J'avais vraiment l'impression qu'on était des enfants engueulés par des parents. Et en même temps... Bah forcément, quand on, a, quand on choisit des collaborateurs avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, c'est quand même vachement plus simple d'aller engueuler et manipuler des petits jeunes que d'engueuler des personnes un peu plus matures. Donc l'ouverture se passe, on rentre chez nous, enfin, ça fait quand même 15 jours que je bosse non-stop, et je me dis, je suis un peu claquée, et je me souviens de ma collègue qui me dit « tu vas voir, on va se faire défoncer la semaine prochaine ». Et moi je suis tellement loin de penser que ça va être le cas, parce que je me dis « bah, Ouais, il y a eu des couacs, mais en même temps, enfin, euh, c'est comme ça, quoi. C'est il y, y a des aléas, on peut pas les maîtriser. En vrai, on a fait de notre mieux. Les, les clients n'ont ont vu que du feu. Enfin, ça va, quoi. il euh, y a pas mort d'homme. Hein, la boutique, elle a ouvert, euh, elle a ouvert à l'heure, etc. Et non, et, et elle me dit non, non. Je pense que voilà, je pense que je pense qu'on va se faire défoncer. Et je, je nous revois dans le trajet retour. Euh, commencer à lister et reprendre tous les faits, le déroulé, les aléas, les solutions. C'est comme si on était en train de préparer un peu notre défense, quoi. On était les avocates un peu de notre propre procès. Et avec du recul, je me dis, mais c'est hallucinant. Se mettre dans des états pareils pour un job salarié, mais ça me fait tellement de peine. Mais je pense à cette jeune Léa qui s'est investie, qui était ambitieuse et qui a totalement perdu confiance en elle à cause de, de gens tordus, là, comme ça. Bref, allez, je continue j'ai dit que je ne pas dans ce podcast parce que je sais que c'est derrière moi. Et en même temps, euh, vraiment se replonger et vous réexpliquer tout ça pour en ressortir quelque chose, euh, voilà, de, en ressortir une leçon et une morale, c'est, très, c'est un exercice qui est très compliqué hein, pour moi. La semaine suivante, euh, donc voilà, on, se repose, on se repose je crois un jour et puis on, on retourne au boulot. Et la semaine suivante, bah, pas louper, hein, ma collègue avait raison, on est convoqué. <rire> Et là, on va avoir le droit à un pseudo-procès. Vraiment, on nous sermonne pendant une heure de tout ce qu'on a mal fait. On nous reproche une attitude inappropriée. On me reproche même un manque d'éducation. Non, mais vraiment, genre, euh, ils appuient exactement là où ça fait mal, là où, en tant que jeune salarié surinvesti, on perd totalement confiance. Et je me souviendrai toujours de cette journée et franchement, je vous le dis, mais rien que de vous en parler, ça, ça m'émeut énormément parce que c'était une période sombre. Je ne voyais pas d'issue. J'avais un CDI, j'avais un prêt, j'avais... Oui, j'avais pas d'enfant, mais j'avais aussi un contexte super compliqué. Euh, on ne peut pas quitter comme ça son emploi hein, du jour au lendemain. Euh, et, puis, et puis, c'était un échec. Vraiment, je l'ai vécu comme un échec. Genre, j'avais presque honte. Honte d'avoir porté si fièrement cette entreprise dans mon cœur et auprès de mon entourage. Et aujourd'hui, de dire aux gens, mais je me suis trompée. C'était super dur. Et puis, bah, on en a parlé, mais finalement, euh, au travers de leur organisation, ils m'avaient réduit à un poste polyvalente d'assistante. Hein. J'avais clairement... Euh, euh, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. Et j'avais envie de partir, mais pour faire quoi Qui voudrait d'une salariée qui s'est touchée à tout et en même temps qui est exper- experte de rien et donc euh, après cette journée, enfin je me souviens, on sort, on sort de, de ce rendez-vous avec ma collègue et je crois qu'on, on se parle quasiment pas de la journée tellement on est euh, assommé, assommé d'avoir donné autant d'énergie et d'être, euh, j'allais dire même pas remercié, en vrai je m'en fous d'être remercié moi, mais juste pas à l'inverse quoi, pas défoncé, hein. ça serait, euh, ça aurait été le minimum. Et je rentre. Euh, je rentre chez mes parents parce qu'à l'époque, j'ai une maison qui est encore en travaux. Et donc, je, je loge chez mes parents le temps de finir les travaux. Et quelque part, je me dis, mais heureusement, ce que je n'ai pas été toute seule. S'il vous plaît, si vous êtes dans des situations pareilles, ne restez pas seule. Parlez-en autour de vous parce que c'est ce qui permet aussi de conscientiser que ce qui se passe, ce n'est pas normal, ce n'est pas la norme. Et donc, je suis rentrée et je me suis effondrée. J'ai tout raconté à mes parents dans les moindres détails. Euh, avant ça, j'en parlais, j'en parlais peu parce que j'avais envie de croire que ça allait bien se passer. Je m'étais, je m'étais vraiment dit, c'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être en ce moment, je suis mal lunée, j'en sais rien. Enfin, et puis, en fait, les mois ont passé et, et j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas moi le problème, en fait. J'ai compris que que En l'occurrence, pour cette boîte, mais comme c'est le cas de plein d'autres boîtes, euh, ils choisissaient des jeunes inexpérimentés, ils les modelaient à leur image, ils puisaient l'énergie, les idées, l'ambition pour faire avancer la boîte. Puis quand euh, ces jeunes-là se sentent investis d'une mission importante qui aurait pu les valoriser, bah, ils les rabaissent pour rester en supériorité. En gros, un bon management bien, bien, bien toxique qui en a euh, marqué et détruit plus d'un. Et puis, euh, grâce à l'entourage ultra bienveillant, ultra motivant. Euh, petit à petit, ça a encore pris quelques semaines, mais j'ai réussi à oser envisager autre chose. J'ai réussi à oser partir, oser euh, démissionner, oser euh, envisager de recommencer un nouveau travail, recommencer à zéro, hein, parce que j'avais l'impression de plus rien savoir faire. Et à ce stade-là, je ne me sentais pas prête du tout pour l'entrepreneuriat. J'en parlais déjà beaucoup, hein, euh, mais je ne me sentais pas prête. Et donc, euh, un soir, euh, après mon anniversaire, euh, où j'ai une discussion avec, euh, avec, euh, avec mon parrain, qui est donc mon oncle qui est chef d'entreprise, et qui me voit, il voit la situation dans laquelle je suis, euh, il me dit « c'est pas possible, c'est pas possible, tu peux pas croire que t'as pas de valeur, c'est impossible. Euh, » Mais c'est, il me dit « comment, comment tu peux penser ?» que là, tu ne sais plus rien faire sur le marché du travail alors qu'en un an et demi, tu es parti d'une page blanche et tu as développé un réseau de distributeurs européens. Enfin, il me dit, mais il essaye, il essaye et ses mots sont justes et ses mots résonnent en moi. Donc, comme quoi, l'entourage euh, a, a du poids aussi euh, sur notre façon de passer à l'action, sur notre façon d'agir. Et donc... Euh, dans mon lit le soir, euh, donc tout le monde part, c'était, c'était pour mon anniversaire, tout le monde s'en va, on fait un petit repas, et puis tout le monde s'en va, et dans le lit le soir, euh, je commence à surfer sur Indeed. Je regarde un peu les postes qui correspondent à mes études, parce que je me dis, même si là, tout de suite, j'ai l'impression de ne plus rien savoir faire, j'ai quand même fait des études euh, dans l'animation et le développement de réseaux d'enseigne, donc en gros dans, le, dans la franchise, dans le commerce, etc. Donc même si j'ai l'impression de ne plus rien savoir faire à cet instant T, bah, j'ai quand même été formée pour ça, et je me dis, c'est un peu comme le vélo, ça ne peut pas s'oublier, quoi, genre ça va revenir et certains appelleront ça de la chance, d'autres le destin. Moi, je crois que c'est ma bonne étoile euh, ce soir-là. Mais il y a une seule annonce. Une seule annonce sur ma zone géographique, dans une boîte euh, qui me parle. Euh, c'est un univers féminin, euh, ça, ça me parle. Je postule et quelques jours plus tard, je passe des entretiens. Et dans ces entretiens, je me suis dit, je cache rien. J'ai tout expliqué de ce qui s'était passé pour moi, euh, alors, j'explique mon parcours, hein, comme dans un entretien classique, mais je leur explique aussi ce qui s'est passé pour moi cette dernière année et demie. Je leur explique à quel point je me suis investie, à quel point la descente aux enfers a été douloureuse. Je leur explique la situation à laquelle je me trouve. Je leur explique aussi que j'ai peur de postuler ailleurs, parce qu'à ce moment-là, c'est difficile. On a tous peur, à un moment donné, quand on prend cette décision de partir, de peur que ça se sache, en fait. Et... Euh... Je sais pas pourquoi, mais Je... ben, en tout cas elles m'ont retenu. Euh, j'avais certainement oui les compétences, peut-être que l'authenticité et la et le fait de leur parler vrai. Euh, elles se sont, c'était c'était euh... pour le coup c'était deux sœurs, c'était aussi une boîte familiale hein, la, la boîte suivante. Mais j'ai senti que c'était tellement plus sain que c'était et puis et puis, qu'il y aurait plus hein, de de hiérarchie, enfin euh, il y aurait il y aurait plus de de trop de personnes entre guillemets qui qui ne verraient pas mon travail et qui pourraient pomper mon travail, pomper mes idées, bref. Je me dis, waouh, j'ai mon ticket de sortie, j'ai ma bulle d'oxygène. Cette boîte, elle a l'air bien plus saine. Et puis, le défi était de taille, encore une fois. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fin. Et donc, je me dis, euh, ouais, même si je bosse beaucoup, parce que de toute façon, je ne savais pas faire autrement. Et je crois que c'est toujours le cas un peu aujourd'hui. Je, je m'épanouis au travers de mon travail, même en entrepreneuriat. Mais c'était aussi le cas dans ma vie salariale. Je me dis, même si je bosse beaucoup, les résultats seront là et il n'y aura plus personne. Encore une fois, pour pomper mon travail, s'accaparer les mérites de tout ça. Et, euh, et voilà, donc euh, je suis dans un mood en me disant euh, « ça y est, c'est derrière moi, enfin, c'est presque derrière moi, parce qu'une fois ma promesse d'embauche en main, je prends mon courage à deux mains et je pose ma dème. Et puis, euh, comme on arrivait sur une période de, de forte activité autour de Noël, euh, vous y croyez ou pas mais j'ai négocié avec mes futures, euh, mes futures patronnes pour débuter mon contrat plus tard, histoire de doubler mon temps de préavis, hein, pour vous dire à quel point j'étais loyale et fidèle. C'est, j'ai doublé mon temps de préavis pour mieux organiser la passation et céder ma place donc à la personne qui me remplacerait. Euh, et aussi par solidarité euh, pour mes collègues. En vrai, je pense qu'il y avait une part de loyauté parce que, encore une fois, c'était mon éducation envers mon patron. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de solidarité avec mes collègues sur cette période compliquée, quoi, qui était une période charnière, les grosses périodes d'activité. Et, euh, et au moment de poser ma dem, euh, en vrai, j'ai peur, mais je suis déterminée à ne plus vivre ce calvaire quotidien. Et, euh, et j'ai essayé pendant l'entretien de donner les raisons de mon départ. J'ai expliqué que ma fiche de poste, elle n'était pas respectée, qu'on m'avait promis... Oui, parce que vous vous souvenez de l'avion Vous vous souvenez qu'on m'avait promis qu'une fois que j'aurais di- développé le réseau distributeur, j'irais sur place parce qu'à la base, j'ai pas fait un master pour rester derrière un ordinateur et faire du phoning toute la journée et développer des comptes à distance. Hein. Enfin, développer, du, faire du commerce à distance. Et malheureusement, c'était ce que je faisais. Euh, je faisais. Je faisais marrer mes collègues parce que j'avais un petit casque pour répondre et tellement j'en avais marre d'être derrière mon, mon ordinateur. Je faisais genre, je, je faisais semblant de prendre des commandes McDo. Vous voyez, en gros, je, je, alors, je, 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 ne, je ne diminue pas du tout euh, les gens qui bossent chez McDo. J'adore McDo, je mange McDo souvent. Merci euh, d'ailleurs de bosser là-bas parce que sinon, sinon je ne mangerais pas mes burgers. Mais ce n'est pas ça, c'est jusqu'à un moment donné quand tu signes un poste et qu'on te dit « as des objectifs », je les ai explosés les objectifs et que derrière, on ne me faisait toujours pas aller sur le terrain, etc. Bref, donc je l'explique, j'explique que ma fiche de poste, elle n'est pas cohérente, qu'elle n'est pas respectée, que l'ambiance elle est malsaine, que le dialogue n'est pas fluide, qu'il re- y a des reproches qui sont déplacées mais j'ai une DRH qui n'écoute rien. Et en vrai, en fait, à ce moment-là, je me dis, mais moi, j'ai plus rien à perdre. C'est, c'est, c'est pour toi que je te dis ça. Enfin, en vrai, c'est, c'est pour que vous é- évitiez d'avoir un, une sorte de, de, d'explosion en interne, que ça implose de l'intérieur. Elle n'écoute pas et elle me dit même que j'ai de la chance d'avoir retrouvé du travail parce qu'il faut qu'il, que je comprenne qu'ils ont le bras long. Et je me dis, c'est une menace. Dans ma tête, je me dis, mais, mais comment on peut être aussi, aussi euh, malsain au point de, ouais, de, de dire ça à un salarié quand il a décidé de partir En plus, qu'est-ce que tu veux faire Un salarié qui veut partir, mais laisse-le partir. Enfin, tu ne le retiendras pas. Et moi, j'ai plus peur en plus à ce moment-là. Il n'y a rien qui peut me faire changer d'avis. Euh, ils m'ont pressé comme un citron, ils ont pris toute la confiance et l'estime propre que j'avais. Et clairement, à ce moment-là, je suis tellement déterminée à me protéger. Donc, euh, je sors de l'entretien et, euh, et donc je termine. Euh, à ce moment-là, je regrette en plus un peu euh, du coup, d'avoir doublé mon temps de, de préavis, mais c'est comme ça et, euh, et mon contrat se termine. En vrai, je vous passe les détails de la fin parce que il y a des, des, des situations hallucinantes, mais, mais j'ai réussi à partir et je commence, euh, je commence mon nouveau job. J'ai commencé à me reconstruire et à revivre et... Euh, et je pense que j'ai mis sous le tapis toute cette histoire pendant très longtemps, en me disant, euh, je me focus sur mon nouveau job, je veux pas y penser. Euh, et surtout, euh, plus le temps passe et plus je me rends compte. Et ça, je prends le temps de te le dire parce que je veux vraiment que tu l'entendes. Il y a une vie. Il y a une vie en dehors de cette entreprise. Il y a une vie en dehors de l'entreprise dans laquelle tu es actuellement et dans laquelle tu te sens pas bien. Euh, ouais, il ouais, y a une vie. Euh, je voulais le, le dire, je voulais le crier à mes collègues, à ceux qui étaient encore en poste et qui n'étaient pas heureux, à ceux qui n'osaient pas croire qu'ils avaient un potentiel tout autre euh, et que leurs compétences, elles seraient nécessaires et elles seraient appréciées par des entreprises beaucoup plus saines. Et, euh, mais crois-moi si tu as l'impression euh, que ça fait, je ne sais pas moi, un an, deux ans, cinq ans, six ans, vingt ans que tu es dans ta boîte et que finalement t'as peur de plus avoir de valeur ailleurs, que ce soit sur le marché du travail salarié ou que tu as peur d'entreprendre parce que ça t'appelle et en même temps, tu as l'impression de ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir quoi faire, etc. Mais sache que, qu'il y a un monde incroyable en dehors de cette boîte, en dehors que ce soit pour une vie salariale ou une vie entrepreneuriale et, et ose dépasser euh, tes croyances limitantes euh, quelques années plus tard, euh, cette entreprise... Donc, en gros, moi, j'ai, fait ma, ma, j'ai continué hein, ma vie professionnelle dans cette nouvelle boîte. Ça s'est hyper bien passé. Dieu merci, elle, m'ont... elle m'a reconciliée, hein, cette nouvelle boîte, avec le, le marché du travail. Euh, c'était extraordinaire. Je, je, j'en, ai, j'en avais beaucoup parlé à, à mes patronnes. Je les remerciais régulièrement. Euh, je leur disais à quel point... Euh, à quel point leur confiance en moi, les responsabilités et tous les projets qu'on a menés de fond euh, et de front <rire> euh, me, me, me permettaient de retrouver de la confiance euh, en mes compétences et mes qualités. Et donc, quelques années plus tard, euh, l'entreprise euh, avec laquelle ça ne s'est pas très bien passé, pas très bien passé, voyez à quel point je minimise des choses, <rire> euh, a été exposée sur la place publique. Il euh, y a eu une affaire avec des témoignages... Euh, qui sont arrivés euh, plus d'une centaine hein, de témoignages euh, relatant des situations de harcèlement moral, de, ma- de mal-être et de management toxique. Mais moi, à ce moment-là, j'ai tourné la page depuis des années. Et euh, je, m- je me souviens que cette époque de médiatisation, elle m'a fait replonger dans des angoisses que j'ai vécues. À l'époque, il y avait plus d'une centaine de témoignages. Et je me suis dit, waouh, en fait, je n'avais pas conscience que ce que je vivais et que ce que mes, collèges, mes collègues proches euh, vivaient aussi, parce que c'est vrai qu'on on en parlait un peu entre nous, mais on n'était on était, voilà, pas très nombreux dans nos locaux. Il y avait plein d'autres locaux ailleurs avec d'autres équipes. Euh, je me disais, mais en fait, je n'avais pas conscience que ce que nous, on vivait, ça se répétait depuis des années. Parce que dans les témoignages, il y avait des choses qui étaient, qui étaient donc euh, arrivées bien avant euh, ma venue dans cette boîte. Et puis, et puis depuis... Ben, il s'était passé quelques années, et ça continuait. Il y avait des témoignages nouveaux de personnes qui étaient même encore dans la boîte à ce moment-là. Enfin... Et sur le moment, euh... je ne me sentais pas en capacité de vous partager cette histoire. Moi, je pas... Je ne voulais pas, en fait... Euh... Je voulais pas euh, vous dire euh... « Ah, voilà ce qui se passe, j'ai fait partie de cette boîte. » En fait, ça, je m'en foutais. Encore une fois, la boîte, il... tant pis pour eux, ces gens-là, ils vont jamais évoluer, en fait. Et... Et, je, et malheureusement, je me suis rendu compte que même quelques années plus tard, à ce moment-là, j'avais peur. C'est dire l'impact que ces personnes ont eu dans ma vie, c'est dire l'impact que peut avoir euh, une entreprise sur, euh, sur vous, et ça, c'est pas normal. Et puis, bah, voilà, il y a quelques semaines, euh, en faisant ce réel, hein, qui part un peu de rien, Le best c'est un réel fun avec Beyoncé, et, et je me suis dit, mais c'est vrai, en vrai, je suis une survivante, et... Et je me suis dit, putain, mais je me suis construite par moi-même. J'ai tellement, tellement, tellement donné ces, ces dernières années, d'un point de vue professionnel, euh, que là, ouais, là j'ai, je me sens prête à témoigner. À témoigner sans accuser. Ce n'est pas un épisode de podcast à charge. Ces gens-là, tant pis pour eux, ils se débrouillent, mais ce n'est pas mon but. Mais j'ai compris. J'ai compris que ces personnes-là, elles ne pourraient pas être sauvées. J'ai compris qu'elles n'avaient même peut-être même pas conscience, en vrai, du mal qu'elles ont généré et que... Et que de ce que j'ai pu observer là, de tout cet épisode médiatique, c'est des personnes qui, qui pensent vraiment que les témoignages, même qui ont été, euh, été partagés, sont faux. Enfin, C'est vraiment des gens qui, qui se mettent des œillères et qui ne changeront pas. Et, et on ne peut pas changer le passé, et on ne peut pas changer les gens. Par contre, j'ai compris que peut-être ma parole pourrait avoir de la valeur, pas auprès de ces personnes-là, mais auprès des personnes qui se trouvent dans la même situation actuellement. J'ai eu ce besoin de vous dire... À vous, qui ne vous, vous sent, qui ne vous sentez pas à votre place, à vous qui avez certainement perdu confiance dans vos compétences, dans vos capacités, qui vous sentez pas capable d'oser quitter cette situation difficile qu'en réalité tout est possible. Qu'une entreprise, ça vous définit pas, surtout dans le cadre d'un travail salarié, si c'était encore votre boîte à vous, pourquoi pas, et encore, quoique aujourd'hui... Euh, bah, j'essaye même moins hein, de trouver ma place et de, de faire de la place à ma boîte et de, de conserver ma place à moi aussi. Sachez que vous êtes bien plus que vous pensez euh, que non, c'est pas normal d'aller au travail la boule au ventre. Que non, c'est pas normal et c'est pas banal que d'entendre sans cesse euh, bah voilà, que, que vous partez à l'heure et que du coup, limite, vous vous culpabilisez de partir à l'heure et qu'on vous fait bien remarquer que vous partez à l'heure. Que c'est pas non plus normal d'étendre sans cesse toujours plus vos missions jusqu'à complètement sortir de votre fiche de poste. Sachez que ces boîtes, ce n'est pas les vôtres. Euh, et que, oui, elles vont continuer de vivre sans vous, sans toi. Mais qu'en revanche, toi, si tu continues à y aller la, à contre que tu continues à y aller la boule au ventre, c'est toi qui vas finir par arrêter de vivre. Sache qu'il y a un monde qui existe en dehors de ce que tu connais. Que, ouais, ça va te demander un effort euh, d'oser t'extirper de cette situation. Mais que ça va te donner une puissance intérieur d'une telle force que tu seras capable de déplacer des montagnes, que ce soit pour un autre job salarié ou pour te créer ton propre job en tant qu'entrepreneur, tu es capable de tellement plus que ce que tu penses. Je me suis perdue, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai perdu foi dans les relations humaines et dans le monde du travail. Ça a été dur, ça a été long, mais j'ai décidé d'agir et ça m'a pris du temps. Pour comprendre que ces épreuves, elles m'ont permis d'évoluer et de m'autoriser à rêver grand. Ça m'a pris du temps bah, d'oser témoigner et d'oser vous partager cette part un peu plus sombre de mon histoire, mais la morale de tout ça, c'est de se dire que aujourd'hui, I'm a survivor et que toi aussi. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, pour soutenir le podcast et permettre à d'autres entrepreneuses et futures entrepreneuses de le découvrir, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un avis. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.